0: Hágase la luz con Goysal del Andabaso.
1: ¡Kaixo, un angustio hoy, Goyse cosas día que te vos niño tú dirá la da día de San Sebastián oyendo, en seas ta <música> falla la sillas en el barrio Saracho de Güeñez, en el barrio Garín de Beasain, Urteta de Zarautz... Cantidad y cantidad de barrios y pueblos y ciudades celebrarán hoy San Sebastián. Ander Iribar, que está preparado para irse a San Sebastián... También lo va a celebrar. No le veo el tambor, pero estoy segura que lo tendrá escondido en algún lugar y por ahí le escucharemos tocar el tambor. Mira, he estado mirando la vida de San Sebastián porque me ha, me ha creado curiosidad. Y nació en Narbón, en Occitania, cuando Narbón era el imperio romano. Y se le venera mucho en el deporte, fíjate. Y también contra las epidemias y la peste y también dicen que es el santo más representado artísticamente. Bueno, así para empezar el día no está mal aprender algo sobre San Sebastián, que no sea la marcha de Sarriegi. ...pues que disfruten el día los que puedan... ...y los que no puedan también que lo disfruten... ...que para eso están los días, para disfrutarlos... ...Jorge Ibáñez, Aitora Rizabalaga... ...y Querara Nací, hoy del Andabaso... ...lo vamos a disfrutar, no tanto como Ander Iríbar ...que parte ya para Donostia... ...así que podéis abrir las carreteras... ...que enseguida estará... ...y nada, que si nos quieres contar algo... ...porque a lo mejor estás en las calles... ...de esos pueblos y ciudades... ...celebrando San Sebastián, no solo en donosti ...como decimos, no sé, en Tafalla... ...pues nos escribes... 688-840-840 con el 0034. Si escribes desde Iparralde, el WhatsApp de Radio Euskadi, hágase la luz es nuestro email.
2: Cacpetico, cuchango de disquite, jugar augusti, gustisinos y Baitsumatuko ¡Gracias!
3: El WhatsApp de Radio Euskadi 688-840-840
0: Hágase la luz
3: La Pedrada con Edu García Y bueno, aunque uno va cumpliendo años y ya bordea la frontera del medio siglo, mi capacidad para asombrarme todavía tiene mucha gasolina en el depósito. Sobre todo si esa sorpresa tiene como causante al ser humano. Y es que, por muchas barbaridades que hayamos hecho, por muchas estupideces que se nos hayan ocurrido y por muchas veces que nos hayamos esmorrado por hacer el imbécil, las personas humanas seguimos jugándonos el resto si a alguien se le ocurre decir aquello de a que no hay eso, con nefastas consecuencias casi siempre. El tema se convierte además en temón, en formato XXL, si lo de rizar el rizo en la chaladura viene de los Estados Unidos de América, donde ya sabemos que todo es más grande. Los pantalones vaqueros, las botellas de Coca-Cola, las facturas del hospital y el deseo de hacer el cafre. Sin ser experto en la idiosincrasia yankee, Resulta curioso que un país que desde Los Ángeles hasta Boston o desde Minot en Dakota del Norte hasta Corpus Christi en Texas se une y hace piña en torno a sus símbolos más patrios, la bandera, el himno, el ejército o el béisbol, funciona después como un batiburrillo de legislaciones propias de cada estado que chocan entre sí y que provocan situaciones de lo más curioso. Por ejemplo, que un tipo que tiene muchos boletos para ser presidente pueda estar machacando a sus rivales de partido en la carrera por ser candidato al tiempo que dos estados le han prohibido ser candidato por haber alentado el asalto del Congreso estadounidense, mientras en otro le están juzgando por un presunto delito de estafa y otro de abuso sexual. Sí, amigos y amigas, Donald Trump, nuestro querido Tiriti Trump, está lanzado hacia la Casa Blanca, su añorada Casa Blanca. En los últimos días ha triturado a sus rivales dentro del Partido Republicano en los caucus de Iowa. Iowa, un pequeño estado del Medio Oeste que no llega a los 4 millones de habitantes, pero que por esas cosas que pasan en Estados Unidos se convierte en decisivo para determinar quién puede ser más de las Américas. Y Trump, con su flequillo al viento, con su jeta color queso cheddar y su discurso de siempre, pero ahora un poco más bruto incluso, les han metido un pule de no temenes a sus adversarios. No es que sea algo definitivo, pero todo lo que no lleve al tío Donald a ser el candidato republicano a la presidencia sería una sorpresa. Que Trump tenga la posibilidad muy posible de volver a ser presidente de los Estados Unidos ya es en sí mismo un motivo de sorpresa mayúscula en formato XXL. No hay constancia de que el del America First tomase ni una sola decisión que mejorase la vida de sus paisanos cuando estuvo al frente del gobierno. Claro que la cosa mejora o empeora, según se mire, al saber que un tribunal de Colorado le ha prohibido ser candidato en ese estado, en ese estado solo de momento, por considerarle instigador del asalto al Capitolio en 2021, sí, el del tipo con los cuernos de bisontese. Sentencia que, por cierto, puede no ser la única en esa línea porque hay más denuncias en otros estados. Además, Tiriti está siendo procesado en Nueva York por falsear las cuentas de sus empresas y por estafa, incluido el pago a una actriz porno para ocultar la relación entre ambos. ...y por difamar a una periodista de la que abusó sexualmente... ...y de esto hay sentencia condenatoria de un jurado popular. Vamos, que Donald se va a pasar más tiempo en el banquillo de los acusados... ...que en el atril, desde el que vocifera sus proclamas. Pues con todo eso, y si un juez federal no dice lo contrario... Trump tiene todos los boletos para mandar a paseo a Joe Biden, al simpático abuelo Joe, y para volver a plantar sus reales en el butacón presidencial del despacho VAL allá por el mes de noviembre. Si ya sorprendió la primera vez que los yankees apostaron por este personaje como manda más, no te digo la cara que se te queda ahora. Alguien ha debido gritar muy fuerte en los USA aquello de que a que no hay web esto de volver a elegir a Trump y ya veis la capacidad del ser humano para pegarse tiros en el pie no conoce límites y menos por aquellos pagos donde hasta las lagartijas van con pistola.
2: Vaya pedrada.
3: Hágase la luz.
1: En nuestro espacio de arquitectura y urbanismo, hoy tenemos que dar la bienvenida a un nuevo estudio que nos acompañará las próximas semanas junto al resto de componentes del equipo de arquitectura de La Luz. Se trata del estudio Urban Bat de Bilbao. Una de las fundadoras del estudio es María Arana y con ella hablaremos en los próximos minutos sobre una exposición. María Arana, caixo egunón. Esta exposición ha sido inaugurada con motivo de las jornadas que el pasado año se celebraron en Bilbao, Donostia y Gasteiz y en las que se trataba de ofrecer opciones urbanísticas diferentes. ¿Crees que estamos en un tiempo de cambio?
4: Yo creo que sí, porque y no lo digo solo yo, ya que la comunidad científica sostiene que nos encontramos inmersos en un cambio de época que va a estar marcado por grandes transformaciones y, y que esas transformaciones van a alterar profundamente nuestra forma de vida. Creemos que es un posible punto sin retorno. El antropoceno, esa era que definen los científicos donde los seres humanos nos hemos convertido digamos, es la principal fuerza que va a condicionar y alterar el planeta, va a tener consecuencias y probablemente esas consecuencias sean eh, negativas, tanto para otras especies como para la nuestra. La filósofa Marina Garcés también afirma que nuestro tiempo es el tiempo del todo se acaba. Ella dice que se acaba el progreso, se acaba el futuro como tiempo de la promesa, el desarrollo y el crecimiento. Y dice que también se acaban los recursos, el agua, el aire limpio, los ecosistemas y su mm, diversidad. Las grandes inundaciones, por ejemplo, o las eh, olas de temperatura extremas, el consumo de energía, los grandes eh, procesos de migración, la pérdida de biodiversidad, todo eso va a condicionar el hábitat humano. Y claro, como la arquitectura es una importante disciplina que condiciona el habitar, la arquitectura va a tener que estar también pendiente y atenta y deberá, yo creo, que ayudarnos a acompañarnos en este tiempo de cambio. ¿no? Y además, la propia arquitectura probablemente tenga que adaptarse a todos estos cambios. Un ejemplo claro de todo esto es que la actividad de la arquitectura y la construcción son actividades muy contaminantes. ¿no? La emisión, toda esa actividad, produce o alcanza el 40% de los gases de efecto invernadero. Incluso también los materiales que se están utilizando hoy en día en la construcción son altamente contaminantes y, en muchos casos, desconocemos el impacto que puede tener esto en nuestra salud. Pero, por otro lado, tenemos también que entender que, a pesar de que la arquitectura pueda ser la culpable o tenga parte de culpa de toda esta situación, creemos que también es parte de la solución. ¿no? Y, por eso, la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi y Mugac, un programa de pensamiento y de cultura sobre arquitectura que promueve el Departamento de Ordenación Territorial, Transportes y Vivienda del Gobierno Vasco, pues lo que plantea es abrir debates públicos dirigidos no solo a arquitectos, sino también al público general para hacernos estas preguntas, ¿no? para entender sobre la arquitectura actual, pero también sobre la arquitectura del futuro. Y creemos que es muy importante que estos debates, estas referencias, estos espacios, estos programas culturales eh, tengan como público objetivo a la ciudadanía en general.
1: Decías, María, que estamos ante un cambio de paradigma, podríamos decir. Desde tu punto de vista, ¿es la zona, en la parte urbana, mmm, la más masificada, la que tendría que cambiar más?
4: Pues yo creo que en muchos frentes, por un lado, tenemos que entender que seguramente la mayoría de los cambios o de las transformaciones se tengan que dar en la ciudad, ¿no?, en el contexto donde hay un mayor porcentaje de personas que vivimos, pero sí tenemos que recordar que la ciudad está estrechísimamente ligada con el campo, ¿no?, y con el contexto y con los recursos que se producen en el campo, por tanto, no podemos olvidar que esos, esas transformaciones se deberían de dar tanto en la ciudad como el territorio que de alguna forma está afectada por esa ciudad. ¿no? Y también creemos que esas, esos cambios se tienen que dar eh, desde, una, desde la disciplina de la arquitectura, por supuesto, también desde otras disciplinas. Eh, pero incluso también entendiendo que la arquitectura tiene que ser condicionada, cuestionada, debatida, no solo por los perfiles digamos técnicos o profesionales, ¿no? aquellos que conocen desde dentro la arquitectura, sino también los perfiles técnicos, los políticos, que de alguna forma tienen esa capacidad de incidencia y sobre todo lo que decía antes, ¿no? la ciudadanía, tiene que conocer también cómo le afecta a la arquitectura en su vida diaria y cómo puede modificar, cómo puede mejorar eh, sus condiciones de vida, la arquitectura, para de alguna forma motivarse a que ese empuje, a esa transformación se pueda producir.
1: Mencionabas antes unas palabras de Marina Garcés. Hay miradas críticas que, como ella, abogan por la deconstrucción de la manera de vivir en la actualidad. ¿A ti te parece que este tendría que ser el camino?
2: Pues...
4: Yo creo que el camino puede vislumbrarse desde, desde muchos lugares. Es decir, yo creo que hay como muchos caminitos que pueden conducirnos a esas transformaciones. En la exposición eh, Habitar el Cambio, que está eh, bueno visitable, que es visitable en el Instituto de Arquitectura de Euskadi, en la parte vieja de Donosti, eh, se muestran algunos ejemplos de pensamientos. Más que nos gusta pensar que la, en la exposición eh, se presentan proyectos que no solo son referencias o soluciones, sino que plantean preguntas en torno a estas cuestiones. ¿no? Y, por ejemplo, hay un apartado, hay una sala en esa exposición eh, que habla también sobre, o que hace una crítica sobre ese proceso de destrucción y de reconstrucción constante ¿no? en el que la construcción y la arquitectura está inmersa, y aboga también por la reconstrucción o el, la reducción de la construcción en la arquitectura, ¿no? la deconstrucción de la propia arquitectura. Yo creo que podéis encontrar ejemplos interesantes, como por ejemplo el arquitecto y premio Pritzker eh, Wanshu, que muestra unas piezas en la exposición que hablan de eso. ¿no? Por un lado, hablan de la recuperación de los materiales, hace una crítica también a la transformación feroz eh, y el crecimiento eh, exponencial de las ciudades chinas, y hace una, un llamamiento también a recuperar, a transformar, a interpretar la tradición de la construcción, a actualizarla, obviamente, porque hay un conocimiento, hay una cultura y hay una vivencia que seguramente puede ser un sustrato de aprendizaje muy importante. ¿no? Él dice que no podemos construir el futuro sin tener en cuenta el pasado. Yo creo que eso, esas cuestiones eh, son importantes incorporarlas en estos procesos de cambio.
1: Uh -huh. María, no sé si hay algún lugar en el mundo que haya pasado de la teoría a la práctica ya.
4: Pues yo yo creo que sí, yo creo que hay experiencias, algunas son muy pequeñitas, otras son puntuales, otras son promovidas por, por instituciones también importantes eh, que de alguna forma están eh, promoviendo transformaciones y también están a su vez mejorando la vida de las personas yo creo que eh, no debemos de tener ese miedo al cambio porque en muchas ocasiones creemos que nuestro digamos que nuestra calidad de vida se va a mermar, pero yo abogo porque esa transformación pueda producir una mejora en nuestra calidad de vida ¿no? sí. y sí se dan, se dan por ejemplo experiencias eh, ciudades como en París, ¿no?, que se está promoviendo la ciudad de los 15 minutos, aquella que probablemente ya habréis hablado de esto, ¿no?, en, sí. en, en este espacio, pero creo que son proyectos y experiencias que, de alguna forma, utilizan la ciudad, ¿no?, para, para generar menores desplazamientos, para que la calidad de vida de las personas sea mejor, para generar una identidad territorial, una cohesión, una relación también mucho más cercana con los vecinos y las vecinas, eh, la renaturalización también de los espacios, tanto públicos como también eh, de la vivienda, creo que son proyectos que se están promoviendo a nivel, sobre todo europeo, pero también a nivel internacional. La utilización de materiales nobles, eh, la reducción también, el repensar que no es necesariamente bueno, el, digamos el destruir eh, un territorio para volver a construir algo completamente distinto, sino el, la recuperación eh, de, de edificios en desuso para reconvertirlos en, en otro tipo de equipamientos mucho más actuales. Eh, creo que hay muchísimas experiencias, incluso también aquellas que abogan por aprovechar al máximo el uso de los edificios ¿no? y de convertir los edificios en un, con usos mixtos, ¿no? para evitar que, por ejemplo, esos edificios estén, eh, digamos, activos en un periodo de tiempo muy corto durante el día. no Aprovechar al máximo los recursos arquitectónicos para no tener que construir.
1: Oye María, esto de la deconstrucción de la propia arquitectura, no sé cómo lo llevan los arquitectos más veteranos, porque en este espacio que pasa mucha gente de la arquitectura y el urbanismo, la mayoría son jóvenes y lo tenéis todos muy claro, pero... No sé si yo en otras instancias lo tienen tan claro.
4: Quizás es una pregunta que habría que hacer a, a estas a estos eh, profesionales eh, de, de mayor trayectoria. ¿no? Quizás sí. por el contexto en el que vivieron, de digamos de abundancia, pues su pensamiento ha derivado a, a, ¿no? hacia esa necesidad de construir ¿no? y de crear desde, desde la nada.
5: Sí. En,
4: en el contexto actual... Eh, los, eh, los jóvenes estudios de arquitectura yo creo que tienen muy interiorizado el contexto en el que nos encontramos y además creo que mm, también las posibilidades que ofrecen esos, esos espacios construidos para crear nuevas arquitecturas, creo, creo que son igualmente sugerentes o motivadoras que, le, eh, que el hecho de construir desde, desde cero ¿no? uh -huh. eh, yo creo que Entender lo existente para actualizarlo, interpretarlo y convertirlo en un espacio vivo, creo que es un hecho muy motivador, que motiva mucho ¿no? a, a los jóvenes arquitectos y arquitectas.
1: Bueno, y de todo esto se puede reflexionar y se puede, me imagino que ver, diferentes muestras en la exposición que está en Donostia, ¿no?
4: Sí, en la, en la exposición podemos encontrar eh, tres salas. Yo, me, A mí me gusta definir estas salas como salas pensamiento que hablan sobre determinados conceptos. ¿no? El, la idea de la necesidad o no de reconstruir es la que podemos encontrar en la primera de las salas. La segunda de las salas habla o se relaciona sobre los nuevos medios de ocuparse del habitar, es decir, las, la utilización o el aprovechamiento del diseño como herramienta de valor para habitar lugares que a priori pues no están pensados para, para ser habitados como vivienda, ¿no? como espacios domésticos. Hay experiencias radicales de construcciones que, rehabilitan viviendas, pero no en su totalidad, porque entienden también que no es necesario eh, reconstruir o rehabilitar o rehabilitar el 100% de la vivienda cuando se puede eh, rehabilitar el 80% ¿no? de ella, y es también un cambio de paradigma. Y luego la tercera de las salas hace alusión también a la idea de repensar la propia disciplina y cómo ha habido momentos de crisis, como la que podemos estar viviendo en estos momentos, donde eh, la arquitectura ha generado un campo de cultivo muy interesante y donde se han generado los proyectos pedagógicos más experimentales, más radicales o quizás más interesantes. ¿no? Y esta tercera de las salas eh, pues nos explica, por ejemplo, proyectos de pedagogía que se están eh, realizando en la Escuela de Artes de China, por ejemplo, o experiencias eh, de eh, arquitectura, bueno, de pedagogía radical que se han hecho a lo largo de todo el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, o incluso programas pedagógicos actuales eh, que combinan distintas disciplinas, no solo la arquitectura, sino que también la mezcla con la filosofía, con la sociología, con las bellas artes, para generar también nuevas formas de enseñar arquitectura. Uh -huh. Insisto, yo creo que la exposición lo que plantea, más allá de plantear soluciones, lo que quiere es ofrecer un espacio para generar preguntas y para hacernos estas preguntas al, al público
1: eh, que visita la exposición. ¿Que están abierta hasta? El 25 de febrero. De febrero. Y luego eh, tiene... En el Instituto de Arquitectura de sí, perdón. Y luego tiene Alma de Viajera, es decir, la podremos ver en algún otro sitio.
4: Pues quizás eh, como esta exposición está muy centrada y, y dentro de la Bienal Internacional eh, de Euskadi Mugak, eh, no tiene carácter, digamos, de itinerancia. Pero sí va a quedar de toda esa exposición, va a quedar un catálogo donde se van a recoger no solo, digamos, las piezas eh, con una, en, una, en un formato... Eh, fotográfico, sino también hemos pedido a, a los autores y a las autoras eh, que, eh, digamos, nos cuenten, eh, nos expliquen o nos aporten eh, sus ideas, sus eh, deseos, sus inquietudes en torno a a los temas que se están debatiendo o que se están poniendo en cuestión en esa exposición. Hay que recordar que esa exposición es una, es una exposición coral donde han participado 11 eh, arquitectos, arquitectas y artistas eh, de nivel internacional que de alguna forma dialogan también con arquitectos y arquitectas locales y ha sido nos ha servido para generar también Conversaciones y conferencias en el mes de noviembre en Donosti, en Bilbao y en Vitoria. Uh -huh. Es como una especie de sustrato de índice de preguntas que luego hemos ido compartiendo en la Bienal.
1: María Arana, ella es arquitecta y fundadora y cofundadora del estudio Urban Bat que está ubicado en Bilbao. Es que Ricasco Benetan.
6: Es que Ricasco digo y Salde. Seré vestía y desde el cielo la lluvia de cristales de cubría voy a guardarme el recuerdo de una mañana serena tus ojos resplandecieron
1: Según Euskalmet, este sábado habrá ambiente soleado, pero con heladas en casi todo el territorio a primeras horas. Escasa nubosidad con algunos restos de nubosidad baja de madrugada y algunas nubes altas por la noche. Se pueden formar niebla en algunos valles del interior, el viento soplará flojo del sureste, las temperaturas mínimas bajarán con valores por debajo de los 2 grados bajo cero en muchos puntos del interior y entre los 0 y 3 grados en el litoral. En puntos del litoral de Guipúzcoa y Lapurdi también en el ara Las máximas, sin embargo, subirán un par de grados. Las temperaturas de, nuestra capital, de nuestras capitales en estos momentos son, bueno, solo te voy a decir que lo más alto está en Bilbao y hay cero grados. En Bayona, tres grados bajo cero. En Bilbao, como hemos dicho, cero grados. 4 bajo cero en Don Garasi, dos bajo cero en Donostia, 4 bajo cero en Gasteiz y 3 bajo cero en, en Iruña y en Maule. En algunos pueblos, en Amoroto hay un grado, 4 bajo cero en Vidarray, otro grado en Cortes, 5 grados bajo cero en Esquío y Chaso, 4 bajo cero en Gaubea y en Pagola, y 2 bajo cero en Siburu. Y más allá, en otras ciudades, en Reykjavik, el sitio de frío por excelencia, hay un grado, o sea, que hace más calor que, que en muchos puntos de Euskal Herria. En, Verán, en, Verona, en, Verano, no, en Verona y en Nueva York hay 3 grados bajo cero. En Ottawa 18 grados bajo cero, en San Petersburgo 19 grados bajo cero, en Berlín 2 grados bajo cero, en Bruselas y en París 3 grados bajo cero, en Madrid 2 grados sobre cero, 7 sobre cero en Dublín, 6 en Edimburgo, 4 en Barcelona, 26 en Canberra y 21 en Buenos Aires. Las estaciones de esquí Larra del Agua está abierta con 5 kilómetros de pista, 30 centímetros de nieve dura y no parece que hoy vaya a nevar. En Aret San Martín Guarría también está abierta, 5 kilómetros de pista, 3 remontes en marcha, 90 centímetros de nieve primavera y un riesgo de aludes 2 sobre 5. Respecto a las carreteras, bueno, pues las carreteras del Pirineo que van hacia Irati o hacia el puerto de la Rañe, como todos los inviernos, eh, las que van de Isaba, Saraichu y Ochagui o Chagavía hacia estos lugares que hemos dicho, están cerradas por nieve en la calzada. Y en el resto de las calzadas y en las carreteras se recomienda mucha precaución porque es muy probable que con la helada haya hielo en las carreteras. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya, pues fresquita, ¿eh? 13 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya, un metro más o menos. Y con las olas llegamos hasta la Galea, en Guecho, que es donde está ubicado salvamento marítimo. ¿Eguno, ¿Eh, Niñigo?
0: Bueno, no, no maría.
1: bueno hoy frío, ¿no?
0: Sí, fuera hace frío. ¿no?
1: Sí, me imagino, claro.
0: Acab ac acabo de abrir la puerta y frío, frío. ha venido el compañero y cero graditos hacia frío, Cero grados, así.
1: claro, claro, allá. es que estamos, estamos que luchamos. Más sí, frío sí. que en Reykjavik, ya te digo. Sí. Bueno, bueno, eh...
0: pues, salta el sol, luego, un poquito. <risa> salta el sol.
1: ¿Y, bueno, la... Pues, y la marco pues está... Vamos a
0: ver, eh, vamos a diferenciar hoy Vizcaya y Guipúzcoa, generalmente lo hacemos juntos, pues hay un poquito de diferencia. Entonces, el viento en Vizcaya, del este o nordeste, 4 a 5, amainando eh, más tarde al este o sudeste, 2 a 4, y al final del periodo, sobre esta tarde-noche, eh, rolará viento el sur. Después tendríamos la mar marejada o fuerte marejada, pero disminuyendo la marejadilla, y la mar de fondo del norte, como has dicho tú, en torno a un metro. Y Guipúzcoa, el este o nordeste, el viento, 4 a 5, ...y luego irá mainando a componente leste 2 o 3... ...y luego al final arreciará a viento del sur o sudeste fuerza 3 o 5... ...y la mar igual marejada, insinuando pronto a marejadilla... ...y la mar de fondo del norte o noroeste en torno a un metro y altura... ...y las mareas, pues como siempre hago notificación... referida aquí al merógrafo del puerto de Bilbao en Santurchi... La Baja Mar ha sido a las 5.43, por tanto está subiendo. La playa será a mediodía, sobre las 12.16, con una altura de 3,43 metros. Después la Baja Mar esta tarde a las 18.18, 18, con 1,53 metros. Y luego la Plea Mar ya es mañana, de madrugada, a las 2 de la mañana. Y son mareas muertas, el coeficiente es 49, es un coeficiente bajo, son mareas muertas.
1: Bueno, pues que pases un buen sábado y acabes de la guardia.
0: Gracias.
1: Euskal Herrioso, Cosa Gardoa, Sormarca, Bacarba, Tempean, Este es uno de los titulares de Berría de hoy que recoge con una mano que sostiene un vaso de sidra. No sé yo si julio es la mejor fecha para el choch, pero bueno, nosotras que somos fan de la sidra haremos choch en julio. Como te hemos dicho, hace frío, las temperaturas son bajas y la nieve hace semanas que llegó y muestra de ello es la imagen que hoy recogen, la, la imagen peculiar que hoy recogen en la portada del diario de Navarra. Es una imagen tomada desde el paraje de Montecillo en Ablitas y nos muestra el pueblo ayer por la, tar ayer por la tarde absolutamente blanco. Y ya que nos hemos puesto con las fotografías, te queremos recomendar encarecidamente que visites The New Yorker para ver la portada de esta semana. Se titula Winter Sun y como todo sol de invierno tiene una luz especial que la ilustración de Pascal Campion ha sabido recoger. Es una calle de Nueva York, amaneciendo, hace frío y la poca gente que aparece pues parece caminar rápido hacia algún lugar donde obarecerse seguramente. Y por seguir con las portadas y acabar con ellas, la portada de hoy de Liberación eh, trae otro tema de conversación para los cafés de París, una movida impresionante que tienen los descendientes del actor francés Alain Delon. ...que han titulado la portada... ...Delón, padre y la pelea... ...bueno y aparece Alain Delón... ...y sus descendientes... ...dos hijos y una hija... ...parece ser que la salud del actor de 87 años... ...está mal... ...y la descendencia anda interponiendo en los juzgados... ...demandas unas a otros... ...y otros a una... ...por manipulación del padre... ...imagínate cómo será la historia... ...para ocupar la portada de liberación... Pero hay mucho más. El constante bombardeo de Israel sobre la ciudadanía palestina continúa y las declaraciones y artículos de opinión sobre el tema no cesan. En el diario.es recogen las declaraciones de Francesca Albanese, ella es relatora especial de la ONU para Palestina, y le ha mandado un mensaje al Gobierno de España para que pase de las palabras a los hechos. Dice, si el Gobierno español quiere apoyar de verdad el derecho internacional y ayudar a lograr estabilidad en la región, debe actuar. Los primeros pasos deben ser de... De tener tanto la compra como la venta de armas... ...y apoyar la solicitud de Sudáfrica... ...ante la Corte Internacional de Justicia. En The Guardian, Joan Moore ha escrito un artículo titulado... ...Biden puede y debe presionar a Israel... ...para que planifique lo que vendrá después de la guerra. En público español ha escrito su directora, Virginia Alonso... ...un artículo que ha titulado... ...la deuda de los medios con el pueblo palestino... ...y dice... El ejército israelí bombardea cada dos por tres a la población civil palestina porque hacerlo es parte de su proceso de ocupación, expolio y robo de tierras para que éstas estén ocupadas solo por judíos. Es decir, masacrar a los ciudadanos de Gaza y Cisjordania forma parte del plan de limpieza étnica de Israel. En France 24 dicen Biden presiona por un Estado palestino en la primera llamada a Netanyahu en semanas. Y en el belga La Libre recogen un titular haciendo referencia a un llamamiento urgente que ha hecho la ONG Médicos Sin Fronteras. Dice el titular, ambulancias bombardeadas, amputaciones sin anestesia, Médicos Sin Fronteras hace sonar la alarma en Gaza, el centro y el norte del enclave están totalmente destruidos. Y bueno, muchas cosas más respecto a lo que está ocurriendo en Palestina y en Oriente Medio en general. Pero hay más cosas, claro, en Berria ha escrito su columna semanal, José Mari Pastor, sobre otro de los temas candentes de la semana en Francia, la obligatoriedad, o no, de volver a llevar uniforme en la escuela. Uniformea himnoa eta bandera es el titular que le ha dado al artículo y escribe... Es diraguchi, uniformearen saldu direnak, izanere, janskera horrek berdintasuna ekartzeko barik, desberdintasunak eskutatzeko balio duela, pentsa daiteke. En el diario de Noticias de Navarra han hablado largo y tendido con el músico y cantante Gorka Urbizu. Acaba de publicar el disco Asierabat y sobre este disco hablan con él, evidentemente no parto de cero, pero cada vez que haces un disco es como si lo hicieses de nuevo. Y también dice, quería reinventarme, escribir de otra manera. Mi mayor reto es mejorar las letras. Por cierto, te decimos que este lunes, nuestro compañero Galder Pérez hablará con Gorka Urbizu en Cultura.eus a partir de las 3 de la tarde. En en el suplemento Gaur recogen el viaje de vuelta a casa de Ibrahima Balde. Él es el coautor con Amecha Arzayus de Miñán, uno de los grandes bestsellers de los últimos años que incluso recomendó el Papa Bergoglio. En territorios del Grupo Vocento recuerdan que mañana se cumplirán 100 años del fallecimiento de Lenin y han escrito un largo artículo titulado El intelectual que pudo reinar. Y por finalizar con algo hermoso, en la portada del diario ABC adelantan que el suplemento cultural eh, que escriben y que publican estará dedicado a Avislava Simborska, la poeta soberbia premio Nobel de Literatura, de cuyo nacimiento se cumplió un siglo el pasado año y que merece la pena leer.
6: No vale un nuevo canto, yo vale un ¿Quién sabe cosé el amor? ¿Quién se contento un pazzo? Yo non paso, yo voglio decir más. Siempre
3: saggi dal mare, lasciatemi cantare, leggendo pagine a mare, il male che fa citare Partendo lì dal sud Italia fino a Costa Rica, volevo armonizzare in nave su una costa diga, i giorni saranno i migliori, noi poi con gli occhi da fuori, attento a ciò che divori tra regine di cuori.
0: resta sotto sole con maniguano, e voglio sempre i giugno, ma chi non deno
6: Ha detto che voglio ti Per vivere bene, godere le cose, dosare l'amore, questa vita è una festa che ci fa ubriacare. Ci costringiamo una vita da sbagliare, ancora un'altra per capire. Perdiamo tempo a farci male invece di stare bene.
3: Cibo che cerca moglie raccomedi me, e chi vuol sempre tu sai quando niente da paz Rinda l'ambiente che gas non contiene da pass. Ma si è arrivato l'undar che sacrificia past. Accento dopo bene dinte, concerti in the life. Accento cato commenta serena pitch o mai. Cammino contento perché che la cava sai fa. E l'occasione ciu potente arriverà tu alla.
6: A detto che vale di più, sempre di più. Ah, gas più, que no conoce la educación, di
3: la luz.
1: Ikerbask es una fundación creada por el gobierno vasco en 2007 que trata de atraer la investigación científica y que cuenta con más de 300 personas contratadas que desarrollan su trabajo desde aquí. En este espacio tratamos de conocer quiénes son esas personas que trabajan en Ikerbask, qué hacen, cómo viven. Hoy vamos a hablar con Anik Laruel, ella es ingeniera civil especialidad de matemática aplicada por la Universidad Católica de Lovaina, es doctora en economía, economista, experta en teorías de juegos y Elección Social y como decimos, vamos a conocerla. Anígla Aruel, Egunon.
7: Buenos días.
1: ¿Cómo estás? Bien, bien. Desde 1998 que te conviertes en doctora en Economía por la Universidad Católica de Lobaina, como hemos dicho, ha pasado mucho tiempo y ha pasado muchos kilómetros, ¿no?
7: Sí, 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 <risa> muchos años.
1: ¿Cómo te surge la oportunidad de, de venir aquí, de comenzar a trabajar en Euskal Herrick Universitat,
7: bueno, yo conocí a la, la universidad desde uh, la tesis doctoral en una conferencia, conocí a unos profesores de la Universidad del, del País Vasco y empecé a colaborar con ellos. Así que ya, bueno, hice un postdoc aquí en 2000-2001 y luego pues esto, fui a la Universidad de Alicante, estuve también en, en Francia y cuando surgió el programa El Guerra Vasco. Bueno, me pareció una buena oportunidad, así que solicité la plaza y conseguí una.
1: He visto que eres experta en teorías de juegos y elección social. ¿Nos podrías explicar un poco qué es esto de la teoría de los juegos?
7: Bueno, la teoría de los juegos básicamente es la teoría de la, de la decisión. Es decir, es cuánto una persona tiene que, que decidir con otra persona enfrente, es decir, que el resultado que va a obtener y sus preferencias dependen no solamente de lo que hago yo, sino de lo que hace la otra persona también. Bueno, un ejemplo quizá uh, muy sencillo es que cuando estuvimos durante la, la pandemia, si teníamos que salir a la calle y decidir si llevar o no la mascarilla, mis preferencias podían depender de lo que hacía también la otra persona. Es decir, que bueno, teníamos uh, cuatro resultados posibles, los que los dos llevemos la mascarilla, uno sí, el otro no, y ninguno de los dos. Y entonces tengo cuatro resultados posibles, pero decido solamente sobre el hecho que la lleve yo o no. Pero bueno, esto es el sí. ejemplo sencillo, bueno, no se aplica a estas decisiones, sino quizá decisiones
1: más uh, complicadas, ¿no?
7: Importantes. Sí. Sí.
1: He visto que tu tesis doctoral estuvo dedicada al análisis de los procesos de toma de decisiones de la Unión Europea basado precisamente en esta teoría de los juegos.
7: Bueno, yo lo que me interesa básicamente es el, el proceso en sí. Bueno, yo empecé la, la tesis doctoral cuando a la hora de cuando la Unión Europea se iba a ampliar a Finlandia, Suecia y Austria, y la lo que se tenía que decidir eran cuántos votos iban a tener estos nuevos países y cuál iba a ser la cuota para decidir. Entonces, pues lo que estudié es esto, el efecto de... Uh, de la cuota y de los uh, votos de cada país.
1: Anik, ¿y te hacen caso luego?
7: No, esto es muy complicado, porque <risas> el problema es que al final los que, uh, los que deciden no siempre quieren cambiar uh, reglas que, que les va bien.
1: Ya, también has utilizado o habéis utilizado esta teoría eh, para conocer el funcionamiento de las células cancerígenas.
7: Sí, esto es el último uh, tema que, que estoy empezando a trabajar.
1: ¿Y, y qué es exactamente mm, lo que haces? Uh,
7: bueno, es un poco lo, lo mismo de, de la toma de decisión. Se puede decir que las células van a crecer más o menos según bueno, el recurso que, que tienen, pero también según su, su entorno. Entonces, bueno, lo que hemos eh, visto es que en un entorno eh, más o menos diverso, una célula puede, podrá crecer más o menos. Si la, la cel, el tumor crece más, pues es perjudicial para el paciente.
1: ¿Tienes que tener algún tipo de conocimiento, por ejemplo, en medicina para hacer todo este tipo de cálculos?
7: bueno este tema pues se, se ha hecho claramente en colaboración con uh, oncólogos de, de la universidad bueno del, del hospital universitario de cruces bueno lo que hemos hecho es primero intentar de, de entender uh, de entendernos entonces nos hemos explicado un poco uh, lo, lo que hacíamos de manera bueno las dos partes y luego pues hemos visto uh, una conjetura que a partir de los resultados que ellos tienen, que es el hecho que un tumor uh, más heterogéneo, más di con, células, con una ma mayor diversidad de, de células, parece que es menos agresivo que un tumor uh, menos diverso. Entonces lo que hemos hecho es un modelo teórico que explica, que reproduce esto.
1: Bueno, a lo mejor aquí sí que te hacen caso, ¿no?
7: Bueno, eh, sí, sí. Bueno, es lo, el mismo proceso, ¿no? Primero la, las publicaciones y luego, bueno, experimentos. Es un largo recorrido, pero y podemos esperar que, que tenga un, un efecto a largo plazo.
1: Porque a ti, ¿qué, ¿qué es lo que realmente te gusta de tu trabajo? ¿El experimento, la publicación de todos estos buenos experimentos que realizas y de todas las teorías, la docencia, que también impartes docencia? Bueno,
7: yo creo que lo, lo bonito también es un poco la, la variedad de las partes, ¿no? Tanto a mí me, me gusta, bueno, obviamente me gusta la... La investigación, pero también me, me gusta intentar de, de transmitir esto a, a otras personas.
1: O sea, me imagino que también te requerirá no solo un juego de números, sino también un juego de conocimiento más allá de eso, ¿no?
7: Sí, sí, y por esto es muy importante también las, uh, las colaboraciones. Por ejemplo, en el caso último del cáncer es fundamental uh, trabajar con personas más especializadas en medicina.
1: ¿Para tu trabajo es imprescindible el ordenador? Uh,
7: sí, aunque que al final yo trabajo mucho con... Uh, es más la, la modelización, entonces al final uh, el papel y, y el lápiz y uh, la pizarra todavía son, son fundamentales.
1: O sea que en tu despacho hay una pizarra grande, de esas que suelen estar llenas de combinaciones de números, de letras y de fórmulas...
7: Sí, 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 todavía yo tengo la, la pizarra con tiza, sí.
1: Ah, no me digas.
7: Bueno, la, las personas que trabajamos más en la, la teoría, al final, pues la, la, la parte importante es también la, la modelización. Entonces, esto se hace todavía, yo creo que en parte con de papel y
1: lápiz. ¿Lo suele dejar cuando se va a casa tal cual y al día siguiente vuelve y se queda mirándolo como en las películas? Aquí he fallado, aquí no he fallado.
7: Bueno, yo creo que cuando en una pasión, es verdad que uno se lleva siempre a casa un poco las, los temas, ¿no? <risa> cuando se despierta a la mañana diciendo he encontrado las soluciones, ¿o no?
1: <risa> ¿En su casa también tiene una pizarra?
7: Bueno, tengo también papel y cuadernos sí.
1: O sea, que usted es una mujer de números claramente.
7: Sí, más de sí.
1: Yo la he presentado como doctora en economía y economista. No sé si usted se tiene como economista.
7: Bueno, yo realmente soy más ingeniera, yo creo que, que economista. Sí. Lo que pasa es que la, la teoría de juegos está un poco, se aplica mucho en economía, pero sí yo, yo soy un poco entre, entre los dos.
1: Y la eh, la teoría de juegos también sería aplicable, bueno, ya nos ha dicho que en, en medicina desde luego. Pero, aparte de en la economía, ¿en la ingeniería también?
7: Bueno, uh, se, se utiliza, yo diría, mucho uh, en economía y en biología. También se ha desarrollado en matemáticas. Uh, en realidad tiene bastantes aplicaciones.
1: ¿Y en su día a día, en su vida diaria, eh, lo aplica usted?
7: Bueno, yo creo que tiene aplicaciones como... Uh, Sí, el caso de la, de la mascarilla, yo, yo creo que, por ejemplo, hay muchas situaciones donde tenemos que, que decidir y que se podría utilizar, sí.
1: Pues Anique Laruel, ella es economista, ingeniera, bueno, ella es experta en teoría de juegos y elección social, que es de lo que hemos hablado hoy, y hemos estado compartiendo estos minutos para saber qué trabajo está haciendo dentro de, de Iker Basque. Eh, ¿Supongo que el contrato lo tiene a largo plazo o se le acabará pronto? No,
7: es a largo plazo. A largo
1: plazo. O sea, que tiene intención de seguir viviendo aquí, en Euskadi. Bueno, ya
7: llevo 15 años y, bueno, <risa> en principio todavía unos más.
1: Claruel, muchas gracias por compartir con nosotras estos minutos y, oye, que le vaya muy bien, a ver si tenemos más noticias de esta teoría de los juegos.
7: Muchas gracias a usted.
3: Hágase la luz.
1: Cinco minutos para las 8 de la mañana. A esa hora llegará Itziber Bilbao. Tomará las riendas de la emisión aquí en directo desde el Estudio 1 de Radio Euskadi con toda la información que le quepa en su informativo. Volveremos. A la tarde, porque hoy a las 4 de la tarde, recuerda que hay pompas de papel, y escucharemos el segundo capítulo de la radionovela Sireta Maya, y también hablaremos sobre un libro, una distopía que nos lleva hasta 2098, lo único que le interesa a la gente. Es un libro escrito por un quebecois, un autor de Quebec, François blé que, bueno se suicidó antes de que se publicara el libro y hablaremos con la traductora del libro pero eso será a las 4 de la tarde ahora un poco de música y luego Andrá Itziberri lau nosotras volveremos a Nagas en la Luz mañana a las 7 y 5 de la mañana Basta retiquibili y se hizo la
5: luz C'est que ma vie en péril Des nuits ça me hante Quand de haut en bas s'attend Moi les yeux fermés J'avance Tout en inconscience Quand j'y pense Toi tu crois Que je brille Que je monte Ouvre tes yeux Prends Mais ne me regarde pas Comme si C'était facile, tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes J'en appelle à ma sagesse, SOS Mais ne me regarde pas comme si Fragile, presque sans défense Ne crois pas que c'est futile C'est ici que tout commence Quand dedans sa papillonne Que ça s'agite, que ça colle. Je me défile et je m'étonne Toi, tu crois Pas, comme si c'était facile Tu sais bien que moi je ne suis pas si docile Si tu savais comme ça me coûte De ne pas te montrer mes doutes J'en appelle à ma sagesse Un regarde pas Si, c'était facile, tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma salle.